0: Izrael woła, głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Te słowa zapisane w dziewiątym rozdziale Księgi Ozyasza świadczą o tym, że Boży prorok nie miał posłuchu wśród swego ludu. Nie dowierzamy jego zapowiedziom, iż królestwo Izraela wkrótce upadnie. Izraelowi dobrze się powodziło. Ziemia rok po roku rodziła dobre plony. I ludziom wydawało się, że tak będzie zawsze. Jednak prorok Ozeasz zapowiada, oto nadchodzą dni kary, zbliża się dzień odpłaty. Izrael woła, głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje. Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogości. Zamiast przyjacielem i sługą Boga, Izrael okazał się jego wrogiem. To przerażające. Naród wybrany przez Boga stał się względem Niego wrogi. Przyczyną był upadek duchowy i moralny ludu boczego. Izraelici stracili duchowe rozeznanie. Popadli w odstępstwo, stali się nieposłuszni. Proroka, który przekazywał im słowo Boga, uznali za głupca, za szaleńca. Nie rozumieli duchowych prawd. Nie chcieli przyjąć, słuchać Bożych słów ani tym bardziej się do nich stosować. Niestety, dostrzegamy tu duże podobieństwo do stanu ducha dzisiejszego społeczeństwa. Ludzie nie znają słowa Boga. Nie chcą poznawać, czytać, słuchać słów Bożych. Nie mają duchowego rozeznania. Są wrogo nastawieni do Boga, do spraw wiary. Jest tak z powodu powszechnej grzeszności, z powodu egoizmu współczesnego człowieka który oddala się od Boga coraz bardziej. Podobnie oceniał prorok Ozeasz stan współczesnego sobie ludu izraelskiego na krótko przed upadkiem Królestwa Północnego. Dlatego prorok woła — Nadchodzą dni kary. Zbliża się dzień odpłaty. Słowa te są również wielką przestrogą dla dzisiejszego społeczeństwa, żyjącego w stanie niemoralności i duchowej nędzy. Ludzie, którzy są wrogo ustosunkowani względem Boga, są też wrogo nastawieni względem Jego proroka. Spójrzmy, co dalej pisze Ozeasz. Efraim czatuje obok namiotu proroka. Na wszystkich jego drogach zastawiono sidła. Nawet i w domu swego Boga jest prześladowany. Boży prorok jest nie tylko odrzucony przez lud ale jest wręcz znienawidzony i prześladowany. Ludzie czyhają na jego życie. Boży świadek jest niewygodny. Lepiej stłumić jego głos, uciszyć go na zawsze. Często, niestety i dzisiaj, ludzie przyjmują taką postawę. Zatykają swoje uszy. Zamykają swoje serca. Nie chcą słuchać nikogo, kto mówi im o grzechu, o niemoralności, o duchowym ubóstwie. Posłuchajmy dalszych słów Ozeasza. Wykopali mu dół głęboki, jak wtedy w Gibea. Lecz Pan pamięta ich nieprawości i karać będzie ich grzechy. Już kiedyś Izraelici buntowali się przeciw Bogu, swemu Panu. Buntowali się przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Tak jak teraz przeciw Ozeaszowi. Prorok zapowiada, Pan pamięta ich nieprawości. — I karać będzie ich grzechy. Boża kara jest nieunikniona. Grzech musi być osądzony. — Prologowała dalej w imieniu Pana. — Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem. Jak na pierwszy owoc figowego drzewa na waszych przodków patrzyłem. Lecz przyszli do Baal Peor i oddali się hańbie i stali się wstrętni, jak to, co ukochali, krzew winny i drzewo figowe to biblijne symbole narodu izraelskiego. Poprzez usta proroka Bóg przypomina o swej miłości do Izraela, o tym, jak troszczył się o ten lud i wprowadził go do ziemi obiecanej. Jednak jeszcze zanim się to stało, pod koniec długiej wędrówki przez pustynię, Izraelici osiedli na jakiś czas w ziemi Moabitów, i tam oddawali cześć pogańskiemu bożkowi, Baalowi. Czytamy o tym w Księdze Liczb, czyli w czwartej Księdze Pięcioksięgu mazieszowego Gdy Izrael osiadł w Szytim, zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baal Peorem. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Boży prorok przypomina to wydarzenie, gdyż Izraelici w Północnym Królestwie postępowali teraz podobnie, tak jak ich przodkowie za dni Mojżesza. Oddawali cześć pogańskiemu bóstwu, uprawiali nierząd kultowy. Prorok woła, oddali się hańbie i stali się wstrętni, jak to, co ukochali. Związanie się z obcym kultem, odstępstwo od Boga, Jawny grzech, bałwochwalstwo, cudzołóstwo, to wszystko musi być ukarane. Prorok Ozeasz zapowiada, jak ptak uleci chwała Efraima. Nie będzie urodzin, ciąży, niepoczęcia. Efraim, czyli północne królestwo Izraela, utraci Boże błogosławieństwo. Cała jego chwała uleci jak ptak. Skończy się czas pomyślności i dostatku. A choćby nawet wychowali synów, będą ich pozbawieni, nim jeszcze dorosną. Biada im samym, kiedy się od nich oddalę. Upadek północnego Izraela nastąpi tak szybko, że synowie obecnego pokolenia zostaną zabrani przez wojnę, jeszcze zanim dorosną. Ozeasz woła w imieniu Boga. Biada im, kiedy się od nich oddalę. To jest najgorsza rzecz. Jaka może się wydarzyć w życiu człowieka, gdy Bóg odwraca się od nas z powodu naszych grzechów, z powodu naszego nieposłuszeństwa, buntu, niemoralności. Wtedy nasze życie zmierza ku upadkowi, kończy się katastrofą, tak jak stało się to w przypadku Izraelitów. Boży prorok woła, Efraim, jak widzę, czyni zwierzyną dziką swoje dzieci, Efraim musi swoich synów wydać zabójcy. Synowie obecnego pokolenia staną się jak dzika zwierzyna, na którą się poluje. Wrogowie wtargną na obszar północnego Izraela i będą siać w spustoszenie. Będą zabijać. Zginie wielu młodych Izraelitów, a resztę ludu uprowadzą do niewoli. Bóg jeszcze raz wyjaśnia, dlaczego tak się stanie. W końcowej części dziewiątego rozdziału Księgi Ozeasza czytamy Cała ich złość dokonała się w Gilgal. Tam też zacząłem ich nawiedzać z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu. Nie będę ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Nieszczęście rozpoczęło się w Gilgal. Co się tam wydarzyło? Otóż w Gilgal lud izraelski dokonał wyboru swego pierwszego króla, Saula. Wtedy to Samuel, prorok, kapłan i sędzia Izraela, ustanowił Saula królem, choć uczynił to niechętnie na wyraźne żądanie ludu. Samuel jako boży prorok wiedział, że królem Izraela pragnie być sam Pan, żywy Bóg. Ale lud izraelski, oddalając się od Boga, Brnąc w grzechu nie rozumiał wspaniałego Bożego zamiaru i chciał mieć ziemskiego króla podobnie jak inne narody. W pierwszej Księdze Samuela czytamy w dwunastym rozdziale o tym, jak Boży prorok przekonywał Izraelitów, by nie wybierali sobie króla. Samuel mówił, wołacie, niech król panuje nad nami, a przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem. I Boży prorok dodał, Poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w oczach Pana, domagając się króla. Samuel wyraźnie apelował do Izraelitów, by nie wybierali sobie ziemskiego króla. Mieli być jedynym narodem na ziemi, rządzonym i kierowanym bezpośrednio przez samego żywego Boga. Oni jednak upali się, by Samuel namaścił im króla. I prorok uczynił to, mówiąc jednak wyraźnie, iż żądając króla, popełniają zło. Wszystko to działo się w czasie żniw i Samuel zapowiedział, że sam Pan potwierdzi słuszność Jego słów, syłając deszcze i burzę. Rzeczywiście Bóg zesłał w tym dniu grzmoty i deszcz. I cały lud bał się bardzo Pana i Samuela. Rzekł więc cały lud do Samuela, — Módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że chcieliśmy mieć króla. Wtedy odpowiedział Samuel Ludowi. — Nie bójcie się. Wprawdzie popełniliście wszystko to zło. Lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, ale służcie Mu z całego swego serca. Jeżeli Pana się będziecie i Jemu służyć... I jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, zanim pójdziecie, to dobrze. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie się sprzeciwiać słowu Pana, ręka pańska będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. To wszystko przypomina prorok Ozeasz swojemu pokoleniu. Niestety spełniły się najgorsze przypuszczenia Samuela. Już pierwszy król Izraela, Saul, zawiódł. Nawet Dawid i Salomon nie ustrzegli się poważnych błędów. A potem nastąpił rozłam na dwa królestwa i władcy Izraela, zwłaszcza na północy, oddalili się od Boga. Postępowali źle, nikczemnie, niemoralnie, a za ich przykładem szedł cały lud. Skończyło się upadkiem północnego królestwa, a potem także królestwa południowego, judzkiego. Dokonał się Boży sąd nad Izraelem, który nastąpił w konsekwencji duchowego odstępstwa narodu wybranego. A całe zło rozpoczęło się już w Gilgal, gdy lud izraelski zażądał króla, co świadczyło o niezrozumieniu Bożych planów. Świadczyło o odrzuceniu Bożej wizji dla Izraela. Dlatego prorok Ozeasz woła, cała ich złość dokonała się w Gilgal. Tam też zacząłem ich nawiedzać z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu. Nie będę ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami. Wyrzucę ich z mego domu. Nie będę ich więcej miłował. Te słowa są wstrząsające, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wypowiada je Bóg do wybranego przez siebie narodu. Ale jest to konsekwencja nieposłuszeństwa, buntu ludu izraelskiego przeciw żywemu Bogu. Prorok Ozeasz woła w imieniu Pana. Efraim powalony na ziemię. Wyschły jego korzenie. Nie przynoszą już więcej owocu, a nawet gdy porodzą, ja sprawię, że umrze drogi owoc ich łona. Bóg sprawi, że zarówno plony ziemi, jak i drogi owoc ich łona, czyli ich dzieci, przyszłe pokolenia, nie będą doznawały jego błogosławieństwa. Prorogowała na koniec, mój Bóg ich odrzuci, gdyż go nie słuchali. Błąkać się będą między narodami. Bóg ich odrzuci. Będą błąkać się między narodami. Te słowa brzmią jak wyrok. I trzeba podkreślić, że owo proroctwo wypełniło się i stale widoczne są tego efekty. Izraelici żyją w rozproszeniu. Przez całe wieki nie mieli własnej ojczyzny. Dopiero w drugiej połowie XX wieku powstało niepodległe państwo Izrael i wolno, ale stale postępuje powrót narodu wybranego do ojczyzny. Bóg wprawdzie ukarał Izraela z powodu jego nieposłuszeństwa, jego odstępstwa, ale nie odrzucił swego ludu na wieki. Przecież prorok Ozeasz już wcześniej wołał i poślubię cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Z tak wielką miłością Bóg poprzez proroka mówi o przywróceniu do łask Izraela, porównując wspólnotę ludu wybranego do ukochanej małżonki. Ozeasz zapowiedział też, zamiast ich nazywać lud nie mój, będą im mówić Dzieci żyjącego Boga. Wszyscy inni prorocy biblijni zapowiadają powrót Izraela do łask Bożych. Na przykład Izajasz woła I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Powrót Izraelitów do ojczyzny wielkie przebudzenie duchowe wśród narodu wybranego stanie się u kresu czasów wielkim błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Dzisiaj rozpoznajemy wiele znaków, iż czas ten nie jest odległy. Jednym z ważnych znaków jest rosnąca liczba wspólnot Żydów mesjanicznych, to znaczy tych, którzy rozpoznają w Jezusie swego Mesjasza. Przytoczę tu jedną z autentycznych historii opisanych w książce pod tytułem Gdy Żydzi spotykają Mesjasza. Jest to świadectwo wiary rabina Aszera Lewiego. Opowiada on. Byłem rabinem przez trzydzieści pięć lat. Urodziłem się w Jugosławii i wychowywałem w ortodoksyjnej rodzinie żydowskiej. Nauczono mnie odmawiać modlitwy, nosić odpowiedni strój, jak przystało na pobożnego Żyda. Gdy miałem piętnaście lat, poszedłem do szkoły teologicznej dla rabinów, gdzie studiowałem Stary Testament i komentarze talmudyczne. Sześć lat później zostałem ordynowany na rabina w Rumunii. Potem pracowałem w Belgii, w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Z pozoru byłem szczęśliwy, bo w pracy wiodło mi się dobrze, ale wewnętrznie cierpiałem z powodu pustki, jaką odczuwałem w życiu. Wreszcie spotkałem pewnego Żyda, któremu zwierzyłem się z moich problemów, nie wiedząc, że on wierzy w Jezusa jako Mesjasza. Jego rada brzmiała następująco. Przeczytaj pięćdziesiąty trzeci rozdział Księgi Izajasza. Gdy przeczytałem ten znany rozdział, który, jak później uwierzyłem, dotyczy Jezusa z Nazaretu, nie mogłem oprzeć się pokusie, by dalej studiować Pismo Święte, gdzie znalazłem następujące słowa proroka, albowiem Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego Królestwie gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd, aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. To treść dziewiątego rozdziału proroctw Izajasza. A w rozdziale siódmym znalazłem ten fragment. Słuchajcie, domu Dawidowy, czy mało wam tego, że nużycie ludzi, to jeszcze mojego Boga nużycie? Dlatego sam Pan da wam znak, Oto Pan napocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Immanuel. Immanuel znaczy Bóg z nami. Wszystkie te fragmenty stanowiły dla mnie wystarczający dowód, że Jezus był i jest Mesjaszem, w którym wypełniły się wszystkie proroctwa zawarte w pismach. Znalazłem również jasny opis Mesjasza zawarty w małej książeczce, która trafiła wtedy w moje ręce. A było to moje pierwsze spotkanie z Nowym Testamentem. Zacząłem go czytać tak, jak się czyta każdą inną książkę. Od początku. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Ze zdumieniem odkryłem, że czytam żydowską książkę o życiu Żyda. Po uważnej lekturze doszedłem do wniosku, że Chrystus był Żydem z rodu Abrahama i Dawida, z żydowskiego plemienia Judy, urodzonym z żydowskiej dziewicy, w żydowskim mieście Betlejem. Ponieważ Jezus znał prawo i proroków, dokładnie śledziłem Jego kroki w czasie wędrówki przez Ziemię Świętą. Słuchałem pięknych przypowieści i nauk. Obserwowałem i zachwycałem się Jego współczuciem oraz cudami, których dokonywał. Historie te stały się moim duchowym pokarmem. Obietnica przebaczenia grzechów i życia wiecznego, jaką On dał, pociągnęła mnie tak bardzo, że zaufałem Mu jako mojemu Mesjaszowi i osobistemu Zbawicielowi. Nigdy nie miałem wyrzutów sumienia z powodu mojej wiary, bo nadal czuję się Żydem i zawsze nim będę. Nie wyrzekłem się dziedzictwa Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mogę powtórzyć za Pawłem, który, gdy przyjął Jezusa jako Mesjasza, powiedział – Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja także. Potomkami Abrahama? Ja także. Z dumą powtarzałem również słowa listu do Rzymian. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Wspaniały przykład apostoła Pawła bardzo mi zaimponował i dodał odwagi, Żebym zaakceptował Jezusa jako Mesjasza. Paweł, pierwszy gorliwy prześladowca Jezusa, stał się potem jego najwierniejszym naśladowcą i sługą. Był uczniem wielkiego znawcy prawa, Gamaliela. Jest to możliwe, że Gamaliel został naśladowcą Chrystusa także. Może nawet zanim uczynił to Paweł. Biblia mówi, że byli tacy, Którzy chcieli zabić Piotra i innych apostołów, bo tak odważnie głosili oni Chrystusa. Minęło już dwa tysiące lat, odkąd skromny Galilejczyk Jezus przeszedł z górze i doliny Palestyny, a jednak to On wciąż jest Panem całego świata. Dobra nowina i imię Jezusa jako Mesjasza Izraela jest ciągle zwiastowane, a przesłanie na nowo powtarzane albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drogi przyjacielu, módlmy się o naszych starszych biblijnych braci. Bóg ukarał ich surowo za bunt, za nieposłuszeństwo, ale okaże im swoje miłosierdzie, przywróci do łask i będzie to znakiem, dopełnienia się Jego zbawczych planów. Będzie to wielkim błogosławieństwem dla wszystkich narodów, dla wszystkich Bożych dzieci.